0: قتلو اولی دشن قتل
1: اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی در
2: حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو قطعی منہدم کر دیتی ہے جن پر قدیم زمانے سے آج تک مختلف ادوار میں ضبط ولادت کی تحریک اٹھتی رہی ہے افلاس کا خوف قدیم زمانے میں قتل اطفال اور اسقات حمل کا محرک ہوا کرتا تھا اور آج وہ ایک تیسری تدبیر یعنی منع حمل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے لیکن منشور اسلامی کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تخریبی کوشش چھوڑ کر ان تعمیری مسائی میں اپنی قوتیں اور قابلیتیں صرف کرے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق رزق میں افزائش ہوا کرتی ہے اس دفعہ کی روح سے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشے سے افزائش نسل کا سلسلہ روک دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے یہ انسان کو متنوع کرتی ہے کہ رزق رسانی کا انتظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس نے تجھے زمین میں بسایا ہے جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دیتا رہا ہے بعد کے آنے والوں کو بھی دے گا تاریخ کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی ہے اتنے ہی بارہا اس سے بھی زیادہ معاشی ذرائع بسی ہوتے چلے گئے ہیں لہذا خدا کے تخلیقی انتظامات میں انسان کی بیجا دخل اندادیاں حماقت کے سوا کچھ نہیں یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ نزول قرآن کے دور سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی مسلمانوں کے اندر نسل کشی کا کوئی عام میلان پیدا نہیں ہونے پایا
0: وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ وَسَاءَ سَبِيلًا زنا کے قریب نہ پھٹکو
2: وہ بہت برا فیل ہے اور بڑا ہی برا راستہ زنا کے قریب نہ پھٹکو اس حکم کے مخاطب افراد بھی ہیں اور معاشرہ بحثیت مجموعی بھی افراد کے لیے اس حکم کے معنی یہ ہے کہ وہ محضی سے بچنے پر اتفاق نہ کریں بلکہ زنا کے مقدمات اور اس کے ان ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں رہا معاشرہ تو اس حکم کی روح سے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا اور محرکات زنا اور اسباب ذنا کا سدباب کرے اور اس غرض کے لیے قانون سے تعلیم و تربیت سے اجتماعی ماحول کی اصلاح سے معاشرتی زندگی کی مناسب تشکیل سے اور دوسری تمام مؤثر تدابیر سے کام لے یہ دفعہ آخر کار اسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع بات کی بنیاد بنی اس کے منشاہ کے مطابق زنا اور تحمت ذنا کو فوجداری جرم قرار دیا گیا پردے کے احکام جاری کیے گئے فواہش کی اشاعت کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا شراب اور موسیقی اور رقص اور تصاویر پر جو زنا کے قریب ترین رشتہ دار ہیں بندشیں لگائی گئیں اور ایک ایسا ازدواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زنا کے معاشرتی اسباب کی جڑ کٹ
0: گئی قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
1: مَنصُورًا قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قساس کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی جسے اللہ نے حرام کیا ہے
2: قتل نفس سے براد صرف دوسرے انسانوں کا قتل ہی نہیں ہے بلکہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ہے اس لیے کہ نفس جس کو اللہ نے زی حرمت ٹھہرایا ہے اس کی تعریف میں دوسرے نفوس کی طرح انسان کا اپنا نفس بھی داخل ہے لہذا جتنا بڑا جرم اور گناہ قتل انسان ہے اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خودکشی بھی ہے آدمی کی بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جان کا مالک اور اپنی اس ملکیت کو بے اختیار خود تلف کر دینے کا مجاز سمجھتا ہے حالانکہ یہ جان اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اس کے اطلاف تو درکنار اس کے کسی بے جا استعمال کے بھی مجاز نہیں ہیں دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ تعالی جس طرح بھی ہمارا امتحان لے اسی طرح ہمیں آخر وقت تک امتحان دیتے رہنا چاہیے خواہ حالات امتحان اچھے ہوں یا برے اللہ کے دیے ہوئے وقت کو کستن ختم کر کے امتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کی کوشش بجائے خود غلط ہے کجا کہ یہ فرار بھی ایک ایسے جرم عظیم کے ذریعے سے کیا جائے جسے اللہ نے سریح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدمی دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ضلعتوں اور رسوائیوں سے بچ کر عظیم تر اور ابدی تکلیف اور رسوائی کی طرف بھاگتا ہے مگر حق کے ساتھ بعد میں اسلامی قانون نے قتل بالحق کو صرف پانچ صورتوں میں محدود کر دیا ایک قتل عمد کے مجرم سے قصاص دوسرے دین حق کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ تیسرے اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی صحیح کرنے والوں کو سزا چوتھے شادی شدہ مرد یا عورت کو ارتقاب ذنا کی سزا پانچویں ارتداد کی سزا صرف یہی پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفا ہو جاتی ہے اور اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے کساس
1: کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے
2: اصل الفاظ ہیں اس کے ولی کو ہم نے سلطان عطا کیا ہے سلطان سے مراد یہاں حجت ہے جس کی بنا پر وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے اس سے اسلامی قانون کا یہ اصول نکلتا ہے کہ قتل کے مقدمے میں اصل مدئی حکومت نہیں بلکہ اولیائے مقتول ہیں اور وہ قاتل کو معاف کرنے اور قصاص کے بجائے خمبہا لینے پر راضی ہو سکتے ہیں قتل میں حد سے نہ گزرے قتل میں حد سے گزارنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب ممنوع ہیں مثلا جوش انتقام میں مجرم کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارنا یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالنا یا خوب ہہار لینے کے بعد پھر اسے قتل کرنا وغیرہ
1: اس کی مدد کی جائے گی
2: کیونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی اس لیے اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کون کرے گا بعد میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کرنا اس کے قبیلے یا اس کے حلیفوں کا کام نہیں بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے نظام عدالت کا کام ہے کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا مجاد نہیں ہے بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے مدد مانگی جائے
0: وَلَا مال
1: یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے عہد کی پابندی کرو بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی یہاں تک کہ
2: وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے یہ بھی محض ایک اخلاقی ہدایت نہ تھی بلکہ آگے چل کر جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو یتاما کے حقوق کی حفاظت کے لیے انتظامی اور قانونی دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی گئیں جن کی تفصیل ہم کو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی محافظ ہے جو اپنے مفاد کی خود حفاظت کرنے کے قابل نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو یہ ارشاد اسی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ اسلامی قانون کے ایک وسیع باب کی بنیاد ہے
1: تم کو جواب دہی کرنی ہوگی
2: یہ بھی صرف انفرادی اخلاقیات کی ایک دفعہ نہ تھی بلکہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اسی کو پوری قوم کی داخلی اور خارجی سیاست کا سنگ بنیاد ٹھہرایا گیا
0: الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بل الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
1: تَأْوِيلًا پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تو یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے ٹھیک ترازو سے تولو
2: یہ ہدایت بھی صرف افراد کے باہمی معاملات تک محدود نہ رہی بلکہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد یہ بات حکومت کے فرائض میں داخل کی گئی کہ وہ منڈیوں اور بازاروں میں اوزان اور پیمانوں کی نگرانی کرے اور تطفیف کو بضور بند کر دے پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ تجارت اور معاشی لین دین میں ہر قسم کی بے ایمانیوں اور حق کا سدباب کرنا حکومت کے فرائض میں سے ہے یہی بہتر ہے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں اس کا انجام اس لیے بہتر ہے کہ اس سے باہمی اعتماد قائم ہوتا ہے بائیں اور خریدار دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ چیز انجام کار تجارت کے فروغ اور عام خوشحالی کے موجب ثابت ہوتی ہے رہی آخرت تو وہاں انجام کی بھلائی کا سارا دار و مدار ہی ایمان اور خدا ترسی پر ہے
0: وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم کسی
1: ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے
2: اس دفعہ کا منشا یہ ہے کہ لوگ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں وہم گمان کے بجائے علم کی پیروی کریں اسلامی معاشرے میں اس بنشا کی ترجمانی وسیع پیمانے پر اخلاق میں قانون میں سیاست اور انتظام ملکی میں علوم و فنون اور نظام تعلیم میں غرض ہر شعبہ حیات میں کی گئی اور ان بے شمار خرابیوں سے فکر و عمل کو محفوظ کر دیا گیا جو علم کے بجائے گمان کی پیروی کرنے سے انسانی زندگی میں رونما ہوتی ہیں اخلاق میں ہدایت کی گئی کہ بدگمانی سے بچو اور کسی شخص یا گروہ پر بلا تحقیق کو الزام نہ لگاؤ قانون میں یہ مستقل اصول طے کر دیا گیا کہ محض شبے پر کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے تفتیش جرائم میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ گمان پر کسی کو پکڑنا اور مار پیٹ کرنا یا حوالات میں دے دینا قطعی ناجائز ہے غیر قوموں کے ساتھ برتاؤ میں یہ پالیسی متعین کر دی گئی کہ تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے اور نہ مجرد شبہات پر افواہیں پھیلائی جائیں نظام تعلیم میں بھی ان نام نہاد علوم کو ناپسند کیا گیا جو محض ظن و تخمین اور لاطائل قیاسات پر مبنی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عقائد میں اہام پرستی کی جڑ دی گئی اور ایمان لانے والوں کو یہ سکھایا گیا کہ صرف اس چیز کو مانیں جو خدا اور رسول کے دیئے ہوئے علم کی روش سے ثابت ہو۔
0: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا
1: زمین میں اکھڑ کر نہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو
2: مطلب یہ ہے کہ جب باروں اور متکبروں کے روش سے بچو یہ ہدایت بھی انفرادی طرز عمل اور قومی رویے دونوں پر یکساں ہے اور یہ اسی ہدایت کا فیض تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو حکومت اس منشور پر قائم ہوئی اس کے فرما رواؤں گورنروں اور سپہ سارا کی زندگی میں جب باری اور کبریائی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا تھا حتہ کہ این حالت جنگ میں بھی کبھی ان کی زبان سے فخر و غرور کی کوئی بات نہ نکلی ان کی نشست و برخاست چال ڈھال لباس مکان سواری اور عام برتاؤ میں انکسار و توازو بلکہ فقیری و درویشی کی شان پائی جاتی تھی اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتے تھے اس وقت بھی اکر اور تب تختر سے کبھی اپنا روپ بٹھانے کی کوشش نہ کرتے تھے
0: کلو سی ان
1: امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے
2: یعنی ان میں سے جو چیز بھی ممنوع ہے اس کا ارتکاب اللہ کو ناپسند ہے یا دوسرے الفاظ میں جس حکم کی بھی نافرمانی کی جائے وہ ناپسندیدہ ہے
0: ذلك مما اوحا ربك من ولا تجعل مع آخر في
1: یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وہی کی ہیں اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر
2: بذائرت تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر ایسے مواقع پر اللہ تعالی اپنے نبی کو خطاب کر کے جو بات فرمایا کرتا ہے اس کا اصل مخاطب ہر انسان ہوا کرتا ہے۔
0: اف اسبکت ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناث انکم لتقولون قولا عظیما کیسی عجیب بات ہے
1: کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو